0: Je pense que bah dans le futur et bah, les professeurs ils nous enverraient des mails et des exercices par mail et nous on resterait à la maison et on les ferait et on leur en renvoyait et eux ils nous bah ils les corrigeaient, ils nous renvoyaient. Pas comme ça et on peut rester chez nous.
1: Cette petite fille imagine l'école idéale à la maison, d'autres la souhaitent augmenter, décentraliser ou encore dématérialiser. On la voudrait également plus innovante, plus disruptive. On cherche à la faire basculer d'un modèle à l'autre, plus inclusif et ouvert sur le monde. L'école du futur est encore une matière aux contours imparfaits, sur laquelle les pays du monde entier planchent de façon aussi folle que réfléchie. Naturellement, les concepts fleurissent aux quatre coins de la planète. Il se murmure que, projeté dans le futur, cette école pourrait se passer de notes ou même de profs, que l'intelligence artificielle y serait reine, que le big data y écraserait tout sur son passage. Mais où en est-on concrètement aujourd'hui Certains prototypes, déjà lancés aux états unis au Danemark ou même au Pérou, constituent de vraies avancées. D'autres ne sont encore que des des concepts marketing. Bref, le monde tâtonne, c'est certain. Mais la machine est lancée et le Covid-19 vient accélérer la cadence. Dans D'Utilité Publique, le podcast d'intérêt général au service de la transformation de la société. Pour cet épisode consacré à l'école du futur, un épisode réalisé à distance dans le respect des gestes barrières, évidemment, je reçois Rose Lemardelet, responsable du service éducation au sein du département cohésion sociale et territoriale à la Caisse des dépôts. Bonjour Bonjour. Et Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, une association qui fédère toutes les entreprises qui ont décidé de mettre le numérique au service de l'éducation et qui produit également un podcast sur le sujet. Bonjour à vous Rémi.
2: Bonjour à tous.
1: Alors, je le disais à l'instant, la pandémie du Covid-19 a brutalement, sans crier gare, fait basculer l'éducation française et plus largement mondiale dans du 100% numérique. Étions-nous prêts et que pensez-vous de ce qui a été mis en place,
3: Rose En quelques semaines, un milliard et demi d'élèves dans le monde a été privé d'école. C'est une situation complètement inédite, bien sûr. Et en France, la crise agit en fait comme un révélateur photographique, où en fait, on se retrouve aujourd'hui confronté aux enjeux du numérique éducatif, déjà bien connus, qui sont comme décuplés. D'abord sur l'accès au numérique, en termes d'accès à Internet, de connectivité et d'équipement numérique pour les élèves les plus fragiles, puisqu'on considère qu'il y a entre 5 et 20 d'élèves décrocheurs qui ont été perdus pour l'éducation nationale, qui sont sortis des radars pendant le confinement. Et ensuite, pour ce qui concerne la formation des enseignants, puisque pour une étude de l'OCDE qui est parue récemment, 40 des enseignants français n'ont pas les compétences numériques nécessaires pour assurer l'enseignement à distance. Rémi, est-ce que c'est un avis que vous partagez
2: Bien sûr, ouais, cette crise, elle a tous les éléments de la force majeure, c'est-à-dire qu'elle est extérieure, imprévisible, irrésistible. Donc, par définition, on ne peut pas s'y préparer et nous n'étions pas prêts, ni le système éducatif, ni les enseignants, ni les familles, ni les parents, ni même les entreprises de tech que je représente. C'est une situation qui est complètement inédite et ce qui a été mis en place est sans doute mieux que rien, mais est très largement perfectible. Et, et c'est ça le sujet dont il faut se saisir aujourd'hui. C'est comment est-ce que ce numérique, on le fait véritablement entrer dans le projet éducatif pour demain, pour l'après-crise.
1: Rose, vous venez d'aborder le sujet. C'est le... Le grand thème en France en ce moment est la crainte gouvernementale, mais est-ce que l'école numérique peut réellement accroître les inégalités éducatives
3: Oui, je pense que la fracture numérique, c'est vraiment le premier obstacle au maintien du lien enseignant-élève et à l'enseignement à distance. Selon l'UNESCO, il y a plus de 800 millions d'élèves d'étudiants qui n'ont pas accès à un ordinateur à domicile et plus de 700 millions qui n'ont pas Internet à la maison ça représente à peu près la moitié des étudiants et des élèves qui sont aujourd'hui en apprentissage à distance. Et du côté des enseignants, dès le mois de mars, une association, SINLAB, a mené une enquête auprès de ses 300 000 utilisateurs d'une plateforme collaborative, êtreprof.fr, qui montre que 65% des enseignants souhaitent un accompagnement pour réaliser des activités pédagogiques à distance et mieux pouvoir mobiliser les parents. De ce point de vue, je pense que la contrainte elle a aussi été source de créativité, comme souvent, avec le succès par exemple des cours à la télévision qui ont été mis en place en quelques semaines par le gouvernement avec France Télévision et l'application Lumni, où en fait on voit qu'on a recréé le lien direct entre un enseignant et ses élèves dans les conditions de la salle de classe via un média audiovisuel en fait. On a
1: campé le décor. corps, on a compris que la France avait, pendant cette pandémie, essayé sans forcément, évidemment, atteindre tous ses objectifs. Mais j'ai envie de vous demander à quoi ressemble l'école idéale du 21e siècle D'ailleurs, est-ce qu'elle existe Et si oui, selon vous, où se trouve-t-elle euh, Rose, et puis Rémi va nous donner son point de vue dans un deuxième temps.
3: Alors, je ne sais pas si c'est l'école idéale, mais en tout cas, c'est une école assez remarquable que j'ai visitée en janvier dernier à Londres. Cette école, c'est Regent High School. C'est un groupe scolaire qui a bénéficié d'un programme de rénovation assez massif avec un concours d'architecture euh, qui est située dans une zone très défavorisée en plein cœur de Londres. Il y a plus de 1000 élèves de 30 origines euh, différentes euh, qui sont issus en majorité de familles très pauvres. Et l'objectif de, de cette rénovation, c'était d'améliorer le climat scolaire, le cadre d'apprentissage des élèves et euh, in fine d'améliorer euh, les résultats de l'école. Et pour cela, euh, l'architecture a été complètement repensée autour de la pédagogie, avec des salles de classe dédiées aux arts, par exemple, des espaces très modulaires pour vraiment s'adapter aux différents temps de la vie de l'école. Un CDI, par exemple, au centre du bâtiment, visible depuis les étages, et aussi une école qui est ouverte sur l'extérieur, qui fonctionne en réseau avec les écoles primaires de la zone, notamment avec un espace dédié à la formation au numérique pour les enseignants et les familles. Rémi
2: D'abord, il faudrait savoir ce qu'on entend par école idéale, par école du 21e siècle. Si c'est une école qui doit être efficace euh, au sens du, du classement PISA, c'est, c'est ce classement international pour, pour le suivi des acquis des élèves qui, qui est réalisé par l'OCDE régulièrement, alors il faut imaginer que l'école idéale elle est d'ores et déjà en Chine ou, ou à Singapour. Et pour autant, on sait qu'à Singapour, il y a des élèves, des jeunes qui sont déjà en burn-out parce qu'il y a un rythme qui est extrêmement difficile, parce qu'il y a du soutien scolaire dès le plus jeune âge, etc. Si c'est une école où on va former des citoyens qui sont prêts pour les enjeux d'un siècle qui arrive, qui sont concernés par l'écologie, qui ont un esprit critique. c'est peut-être pas en Chine, à Singapour, qu'on la trouvera. Ce qui est certain, c'est que notre école, celle de Jules Ferry, aujourd'hui, elle est peut-être un peu engoncée, on le voit d'abord en termes d'efficacité, la France reste aux alentours de la 20 e place, 23 e place dans le classement PISA, elle stagne, et puis surtout, cette école française, on voit bien qu'il y a un malaise qui se cristallise et pas tant lorsqu'on interroge les enseignants, les parents d'élèves, et puis surtout lorsqu'on questionne la question des inégalités, donc il y a certainement quelque chose à réinventer, un pont à faire entre ce qui existe déjà, ce qui a été créé, qui a montré son efficacité, et puis ce siècle qui arrive, et il est évident que cette crise sanitaire, elle accélère, peut-être pas la transformation, mais en tout cas la prise de conscience qu'après, il faudra faire quelque chose de différent.
1: Rose, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit Est-ce qu'on accuse un
3: retard en la matière en tout cas, en France, il y a beaucoup d'initiatives intéressantes. Je pense, par exemple, pour évaluer par la recherche l'impact du numérique sur les apprentissages. Et ça, on voit dans le cadre du programme d'investissement d'avenir que nous opérons pour l'appel à projet IFRAN, qui s'intéresse à ce, ce sujet, dont la Caisse des dépôts est l'opérateur. Et un modèle d'école, je pense, dont on aura sans doute besoin après la crise, c'est justement une école qui forme les élèves à la science, mais qui aussi développe l'esprit critique et l'esprit scientifique pour former les citoyens de demain. Et de ce point de vue-là, un projet comme celui des Saventuriers, qui est lauréat de l'appel à projet IFRAN, expérimente en fait dans des classes des projets d'éducation par la recherche où les élèves deviennent des petits chercheurs qui développent des compétences pour construire leur esprit critique en s'appuyant sur des outils numériques entre autres.
1: Alors, quelles sont les attentes des Français, justement, sur cette école de demain Et l'école numérique, l'école du futur, est-elle résolument leur priorité Eh bien, je vous propose d'écouter Karine Bodnard. Elle est directrice de clientèle et spécialiste des tendances au département Cali de l'Institut d'études CSA. On l'écoute.
0: Le numérique est une attente forte des Français pour l'école de demain. Euh, je dirais qu'il n'y a pas de, de débat sur ce point. Et ça s'explique de différentes manières. Tout d'abord, euh, en raison de la révolution numérique que nous vivons. Autre élément, bon nombre de parents d'élèves sont hyper connectés et s'appuient sur des outils d'accompagnement et de soutien virtuel au quotidien. Enfin, les jeunes, hein, on le sait, sont passés maîtres des usages digitaux. C'est leur univers. Pour autant, le numérique à l'école n'est pas une fin en soi. On se rend compte hein, que les Français attendre d'autres choses, notamment que l'école transmette des valeurs, un projet de société qui soit durable et inclusif. Autre préoccupation euh, phare des des Français aujourd'hui, c'est l'inclusion, la manière dont on peut accompagner au mieux les enfants en situation de handicap. Et là, le numérique devient un formidable outil pour faciliter l'apprentissage. Donc en bilan, l'école de demain, telle que souhaitée par les Français, euh, bien sûr, elle sera numérique, Mais surtout, cette école, elle doit viser à reconnecter les êtres entre eux et avec le monde, preuve que le numérique est un outil, mais pas une fin en soi. »
1: Une réaction à ce que vient de nous exposer Karine Bodnar, évidemment, on voit que les attentes vont bien au-delà du numérique, c'est ce que vous disiez précédemment. Une réaction sur ce point-là, et est-ce qu'il y a d'ores et déjà des modèles qui se dessinent, selon vous, pour l'éducation de demain, qui mettent en avant ces valeurs dont elle parle
2: On est aujourd'hui dans un paysage qui est devenu numérique qu'on le veuille ou non, qu'on soit pro, qu'on soit anti ou qu'on s'en moque, nos vies sont devenues numériques d'une certaine manière. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut que le numérique soit partout et et remplace notamment la la figure de l'enseignant, dont je trouve qu'on a assez peu parlé dans le témoignage qui vient d'être livré. Il faut tenir compte de ce paysage dans lequel nous sommes, il faut une éducation au numérique, il faut tirer le meilleur parti de ce que ces technologies apporter Et il faut que cette technologie soit au service d'un projet de société, évidemment, mais aussi d'un projet pédagogique. Et je crois qu'il faut, et la crise actuelle le montre, remettre l'enseignant au cœur du jeu. Il n'est pas question de remplacer l'humain, il est simplement nécessaire de lui donner des outils qui sont capables de répondre aux enjeux qui sont ceux de l'école d'aujourd'hui. Dans un monde qui est en pleine évolution, dans lequel il y a des enjeux de transition écologique, dans lequel il y a des compétences nouvelles auxquelles on doit former les jeunes, il y a une posture aussi de l'enseignant qui doit nécessairement changé parce que on a tous dans notre poche un, un, un smartphone euh, qui nous permet d'avoir accès en permanence à à une foultitude d'informations mais l'information ne fait pas le savoir donc euh, il y a cet enseignant dont le rôle doit changer pour ne pas être celui qui sait, mais pour être celui qui va sans doute animer de manière différente et cette évolution elle est davantage pédagogique que technologique donc la technologie elle doit venir dans un second temps elle doit devenir au service d'eux et c'est ce qu'on prône à tech France et les entrepreneurs et tech j'en connais pas un qui a la volonté de remplacer le prof hein. et, et j'en connais pas un qui va vouloir dématérialiser euh, en totalité euh, l'école telle qu'elle est euh, aujourd'hui il est question de transformation. Et la numérique doit venir au service de cette transformation. Ce n'est pas une fin en soi. Là, je suis parfaitement d'accord. C'est un moyen.
1: Qu'est-ce que vous pensez de l'école augmentée, Rémi Schall
2: Encore une fois, ce sont des concepts, mais l'idée, c'est de tirer le meilleur parti à la fois des enseignements traditionnels et en présentiel, et puis euh, d'autres outils qui peuvent être ceux du numérique, et puis également d'ouvrir l'école sur son environnement le plus immédiat, et aussi de, d'amener le, les projets pédagogiques à se poursuivre en dehors des murs de l'école. Il y a cette idée qu'il faut faut décloisonner au sens propre comme au sens figuré et que l'apprentissage, il peut avoir lieu aussi bien à la maison euh, avec également les parents. Il y, y a quelque chose qui est intéressant dans cette crise que l'on vit aujourd'hui. On voit que les communautés éducatives collaborent les unes avec les autres. On voit que les parents, de fait, se retrouvent directement impliqués dans l'école, dans l'éducation euh, de leur enfants puisque euh, c'est souvent eux qui, qui lisent les mails des profs avant de les lire aux jeunes, etc. Donc euh, je trouve que c'est intéressant cette connexion qu'on a aujourd'hui entre les élèves, les enseignants, les parents. Voilà, ça, ça c'est peut-être un des premiers éléments de cette école augmentée, une école qui va au-dehors de ses propres murs.
1: Alors il y a un préalable, évidemment, c'est un équipement de qualité pour tous et partout. Est-ce que c'est encore une utopie Je m'adresse à vous, Rose.
3: Non, au contraire, je pense que c'est plus que jamais une nécessité. Il faudra veiller au sortir de la crise. Est-ce que... Les enjeux d'investissement dans les écoles euh, ne se focalisent pas uniquement sur les enjeux de lutte contre la vétusté, euh, de rénovation prioritaire. Il ne faudra pas oublier les investissements euh, qui sont aussi euh, clés euh, pour construire cette école euh, augmenter cette école qui fasse la place en son sein euh, à des outils pour, pour aussi apprendre mieux, apprendre autrement. Euh, et apprendre peut-être demain de plus en plus dans des temps qui seront euh, complémentaires ou des allers-retours entre la classe et la maison. Euh, et pour ça, on a besoin d'investissements dans les infrastructures et dans la connectivité. Euh, pour ça, il y a un besoin de renforcer encore massivement l'accès au très haut débit et déployer la fibre dans les territoires, notamment dans les zones rurales, euh, pour assurer une meilleure connectivité et une meilleure desserte des écoles. Euh, et ça passe aussi dans une réflexion euh, sur... Euh, Comment créer un cadre pour mieux apprendre dans la classe, dans l'école, mais aussi demain de plus en plus hors de la classe et dans des allers-retours Et ça, on voit que c'est extrêmement important. La qualité du cadre d'apprentissage joue un rôle déterminant sur le bien-être des élèves, des apprenants et aussi leurs résultats. C'est un enjeu majeur aussi d'attractivité pour les territoires et qui va aller croissant, je pense, dans un contexte de de sortie de crise sanitaire, peut-être de récession, où on aura un besoin de valoriser aussi les équipements et les ressources numériques pour développer tous les usages, qu'ils soient dans la classe ou en lien avec avec l'extérieur. C'est donc un enjeu d'avenir. Merci, Rose.
1: Alors, on voit éclore, évidemment, beaucoup d'écoles originales. Comment faire la différence entre le pionnier et le gadget Rémi
2: c'est vrai pour les écoles, comme des solutions, ou des plateformes d'apprentissage développées par des entreprises de tech. Ce qui est intéressant, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui est utile, c'est ce qui marche. C'est-à-dire qu'au-delà de l'effet waouh, comme un casque de réalité virtuelle, il faut s'assurer que les apprentissages sont renforcés. Il faut s'assurer que l'enfant... Euh, apprend mieux, comprend mieux, retient mieux et plus épanoui. Donc ça veut dire aussi que derrière les effets d'annonce ou les effets marketing, il faut véritablement aller chercher la preuve de l'efficacité et de l'utilité. Ça veut dire qu'il faut aussi travailler sans doute avec avec la recherche. Il y a, il y a une école qui est intéressante de ce point de vue-là en France qui s'appelle la Lab School. Les Lab School, il y en existe ailleurs dans le monde, notamment aux états unis sont des écoles laboratoires qui ont cette particularité d'être adossées à des départements d'université. Et euh, en France, la Lab School Paris qui a été créé par Pascal Ha, qui est un chercheur à l'EHESS. C'est-à-dire qu'il y a une collaboration entre cette école, un laboratoire de recherche, et c'est une école qui se définit comme étant innovante, bilingue, solidaire, laïque, éco-responsable. On va à la fois développer un centre commun de connaissances, de compétences, culture, comme on peut le faire partout ailleurs. Et puis, en même temps, on va s'attacher à développer des compétences qui sont socio-émotionnelles, la créativité, l'esprit critique, la collaboration, l'empathie, etc., avec ce qu'on appelle une co-éducation qui va impliquer l'ensemble de communautés. D'abord, l'équipe éducative de l'école, les parents d'élèves qui sont partie prenante au projet, et puis, enfin, cette équipe de, de chercheurs. Toute innovation pédagogique va entrer dans un protocole de recherche. Puis, si ça fonctionne, on le conservera. Si ça fonctionne pas, on abandonnera. Et c'est la même chose avec les projets, notamment les projets numériques. Pour être allé à plusieurs reprises dans une salle de classe, lab school, j'avais été très surpris de voir qu'il y avait une affiche au mur où il y avait écrit « j'ai le droit de me tromper », écrit « à destination des, des jeunes ». Je n'ai pas vu une autre école dans laquelle il y avait, il y avait ça écrit de, mani- de manière aussi claire. En
1: France, parce que c'est, 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 très, a- c'est très américain. Oui, bien Donc, sûr. D'accord. D'ailleurs,
2: la lab school, c'est, c'est, ça vient des États-Unis. Mais, mais ce droit à l'erreur, comme étant une source d'apprentissage. C'est un mouvement qui est en train de naître, qui est intéressant de voir expérimenter à l'école avec ces jeunes. Donc c'est ça, une école qui n'est pas une école gadget, c'est une solution qui est capable de démontrer son efficacité, qui est éprouvée et qui est souvent construite ou co-construite avec des partenaires académiques, scientifiques, des laboratoires de recherche, etc.
1: Alors, une école 100% en ligne, entièrement dématérialisée, est-ce que c'est un autre modèle possible et est-ce que c'est concevable
2: ça existe pour les grands, si j'ose dire. C'est le modèle de pleine Classrooms, par exemple. C'était le modèle des MOOC qui ont maintenant quelques années, mais on sait que ça fonctionne pas très bien. Il y a moins de 10% des gens qui commencent un MOOC, c'est-à-dire un cours en ligne, et qui vont au bout. Mais ce qui est adapté, ou ce qui peut être adapté pour les adultes, l'est difficilement pour des enfants. Hein. On imagine mal une école 100% dématérialisée, c'est le cas aujourd'hui, parce qu'il y a la crise et parce qu'on peut pas faire autrement. Mais on voit bien les limites de cet exercice-là. Donc, qu'il y ait des outils pour dématérialiser en partie les apprentissage pour créer ces fameux allers-retours dont parlait Rose, entre le travail à la maison, le travail à l'école, euh, faire sortir le, le, l'école des murs, et puis avoir un projet pédagogique qui ne s'arrête pas dès que la cloche a sonné. Oui, mais remplacer euh, l'intégralité d'une scolarité euh, par des dispositifs dématérialisés, c'est difficile à mettre en place. Et puis ça voudrait dire qu'il y ait des parents qui seraient extrêmement impliqués, etc. Je crains que ça ne fonctionne que pour certaines catégories d'élèves, ou catégories socio-professionnelles, et que là, pour le coup, on creuse véritablement les inégalités.
1: Rose, à quelles conditions ces nouveaux concepts d'école sont-ils possibles voire souhaitables selon vous
3: Dans tous ces modèles, il y a une problématique majeure et cet enjeu euh, dont je veux parler, c'est celui des données éducatives qui sont des données euh, sensibles au sens RGPD. Il y a, je pense aujourd'hui, un fort besoin d'avoir un traitement des données euh, et des usages qui soient éthiques. Euh, C'est un objectif majeur pour permettre d'avancer sur des nouveaux modèles d'éducation, des nouveaux modèles de collaboration entre le secteur euh, privé et euh, l'éducation nationale. On aurait besoin d'avoir peut-être dans le secteur de l'éducation un engagement et un cadre euh, qui soit une sorte d'équivalent du serment d'Hippocrate qui euh, liste un certain nombre d'engagements que les acteurs doivent prendre de respect euh, des données des élèves, de ne pas nuire aux élèves pour pouvoir les, les manipuler. Dernière question
1: pour tous les deux. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut conserver nos acquis, c'est-à-dire ce qui a fait le succès de notre école actuelle, et réussir à le mixer avec euh, qu'il faudrait ajouter d'ingrédients pour façonner l'école du futur, selon vous?
2: Alors, le, le, le ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé pour l'automne des états généraux du numérique éducatif. Je crois que la question centrale, c'est précisément celle-ci. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait évoluer notre système éducatif vers un système augmenté, amélioré, en intégrant les technologies éducatives et numériques éducatifs. Et ça ne peut se passer qu'en mettant autour de la table tous les acteurs, les acteurs publics, les acteurs privés, les enseignants les entrepreneurs, les chercheurs, euh, les parents euh, également. Voilà, on, on a la prise de conscience aujourd'hui que notre système éducatif n'était pas prêt à une crise comme celle que nous, que nous vivons, que pour autant pendant cette crise, on voit qu'il y a des choses qui émergent, il y a des pratiques, il y a des usages. On, on peut quand même tirer un grand coup de chapeau aux enseignants qui euh, partant de pas grand chose, voire partant de rien réussissent à faire des prouesses et à garder le lien avec un certain nombre de leurs élèves même s'il y en a qui décrochent, euh, c'est vrai mais pour autant, on voit bien que euh, la majorité des élèves continuent euh, d'apprendre, continuent de, de travailler ensemble parfois. Donc euh, il faut capitaliser sur ces succès, il faut euh, démythifier aussi le, le numérique, ne pas croire que c'est une solution miracle, ne pas croire non plus qu'on, quiconque veut remplacer les enseignants, c'est pas du tout le sujet. Il faut au contraire dialoguer les uns avec les autres et, et, et comprendre que, euh, bah, par exemple, l'intelligence artificielle euh, appliquée à l'éducation, c'est une façon de mieux enseigner parce que ça permet d'individualiser les enseignements et d'apporter à chaque élève ce dont il a exactement besoin.
1: Rose, en guise de conclusion, cette notion de dialogue dont parle Rémi, elle est primordiale
3: selon vous également oui, la Caisse des dépôts, historiquement, est partenaire, bien sûr, du ministère de l'Éducation nationale pour développer l'accès à l'éducation et notamment le numérique éducatif. Et ce rôle, on le joue en tant vraiment que tiers de confiance entre l'État et les collectivités. Et sur le sujet de la préparation de ces états généraux du numérique éducatif, on pense que c'est vraiment très important de pouvoir faire remonter et entendre la voix des collectivités territoriales sur le sujet, parce que les collectivités sont un acteur majeur de cette compétence si particulière qu'est le numérique éducatif en France, qui est vraiment partagé entre l'État et les collectivités. Par ailleurs, je pense qu'il y a un autre enjeu euh, clé pour euh, penser euh, l'école du futur et le dialogue, euh, c'est celui de l'accès des filles euh, aux sciences et au numérique. Et sur ce sujet, clairement, euh, la France est aujourd'hui en retard. Plusieurs euh, rapports euh, le montrent allègrement, euh, notamment au niveau européen, où aujourd'hui, en moyenne, dans les pays européens, le nombre de femmes euh, dans les métiers numériques euh, augmente de 20%, alors que la France est en régression de 2% euh, dans le secteur. Donc là, je pense qu'il y a un point d'allège. L'histoire montre qu'en période de crise, les droits des femmes, mais aussi les politiques en faveur de l'égalité hommes-femmes peuvent passer souvent au second plan, voire être remis en cause. Donc, il faut aussi être vigilant. Merci à tous les deux.
1: Merci à vous de votre fidélité. C'est la fin de ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.